0: Salut, c'est Capcine. j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans les Entretiens Positifs, un podcast de pandémie. Euh, ici, on va discuter entre amis en tête à tête. Le sujet y est choisi par mon invité, puis on va s'en parler en toute intimité. Donc, il euh, y a tout, des choses plus personnelles, des choses qui font réfléchir, ou de façon générale, des choses qu'il ou elle avait le goût de partager. L'idée, c'est pas tant de trouver des réponses que de se poser des questions fait j'espère que ça t'inspirera. Je te souhaite une bonne écoute. Mon ami Joël, avec qui je m'entretiens aujourd'hui, est ingénieur de formation. Bien qu'il travaille depuis quelques années comme technicien de recherche dans un laboratoire de l'INRS, il construit en parallèle avec plusieurs de ses proches le projet de partir retourner s'installer dans le Bas-Saint-Laurent pour y construire un écovillage. Tous les deux, on partage l'amour des sciences, mais également la conscience des limites actuelles de notre planète au regard du développement technologique de notre civilisation. Aujourd'hui, on va vous parler de ressources énergétiques, de croissance, de décroissance, mais aussi et surtout d'espoir.
1: On est la génération qui a grandi avec les avertissements de okay, « prenait soin de l'environnement avant qu'il soit trop tard ». Avant qu'il soit trop tard, je l'ai entendu souvent, « avant le point de non-retour », c'est un, un concept qu'on va souvent apporter. Mm -hmm. Puis, euh, éventuellement, la question devient, tu sais, même si t'as 9-10 ans, OK, ben, c'est quoi le point de non-retour, de quoi ça va avoir l'air, est-ce qu'on l'atteint, on va l'atteindre quand? Je vais parler d'effondrement de civilisation, spécifiquement de la nôtre. Puis, d'entrée de jeu, <rire> faire une distinction importante. On parle d'effondrement de civilisation, c'est qui, qui a fait acté, qui est déjà arrivé par le passé, puis euh, ce à quoi on n'échappera pas. Et puis, on parle pas d'apocalypse ou de fin du monde, ou d'événement biblique quelconque, là.
0: Le terme effondrement, je trouve qu'il est très visuel, puis qui vient. Euh... Trigger, ouais. mettons, euh, un, imagi es un imaginaire euh, ouais. très présent.
1: Ouais. Ça frappe l'imaginaire, puis c'est un imaginaire qui est souvent, bon, déjà mécaniquement, un effondrement de quoi De, de bâtiments, c'est violent, ça a l'air Tu peux voir, bon, la première brique tombe, euh, de ton vivant, ça va être fini. Mm -hmm. euh, une civilisation, ça s'échelonne sur des centaines d'années, des milliers d'années, des décennies pour les plus jeunes euh, d'entre elles, puis le refondrement dure des, des décennies, tu sais. Mm -hmm. Dépendamment des, des définitions que tu que tu prends, on peut dire on a vécu l'apogée de la civilisation dans les années 70, par exemple. C'est quand même très proche de nous. Hein? C'est quand même très proche de nous. Quand tu compares au
0: nombre d'humains. Hein? Oui, mm.
1: ouais, très proche de nous, puis euh, beaucoup d'humains l'auront vécu. Tu sais. mm. euh...
0: Donc, tu dirais que notre civilisation, telle qu'on la connaît actuellement, s'effriterait.
1: Oui, s'effriterait. Depuis de, les années de de 70. Oui, ben, déjà, ça a cessé de croître euh, aussi vite. En que sa croissance a ralenti depuis mm. les années 70. Puis, on peut dire, a cessé au début des années 2000. Puis, où ce qu'on est rendu? On est sur un plateau pas mal. D'accord. Il y a un groupe de... de scientifiques de la dynamique des systèmes, du MIT, qui ont décidé de créer un modèle qui s'appelle World. Puis, ils ont refait. Ils ont fait World 2, World 3. Puis ils ont rentré des variables dedans. Bon, la démographie, la production industrielle per capita, la pollution per capita. T es en
0: train de dire que c'est un, un, une simulation de monde? Oui. Oui, littéralement. Ils ont simulé notre ouais, monde. ils ont
1: simulé la dynamique des. De... très, très, très simplifié. Il y avait ouais. 14 variables, je pense, puis euh, les changements climatiques n'étaient même pas dedans, pour donner une idée. Puis pour être certain que c'était cohérent, on fait rouler de 1900 à 1972, où est-ce qui était rendu à ce moment-là. Puis on fait, OK, bon, notre modèle mathématique fait suivre les courbes que les statistiques nous montrent, puis on, on considère que c'est cohérent. Donc ils l'ont roulé pour l'avenir. Mm -hmm. Puis, se rendre compte que la courbe de la démographie euh, plonge rapidement, chute de deux tiers, à peu près autour de 2030. Je pense qu'on pouvait s'attendre à ce que le, la population augmente de façon exponentielle. Des dynamiciens des systèmes étant plus rusés que ça se sont demandé « Qu'est-ce qui va réellement se passer? » On a une planète finie quand même. Il y a, une, y a notre, notre petite boîte de pétri à des limites. Là, fait que la croissance exponentielle, oui, jusqu'où? Puis, de quelle façon ça peut se passer rendu au sommet? Bon. Mm. Ils, ont, ils ont réussi à, à trouver un équilibre. Encore dans la simulation, en essayant de gosser dans les variables. Je pense qu'il fallait réduire de 40% la production industrielle, réduire. de... Mm -hmm. C'était des changements sociaux majeurs. Ça.
0: Mettons que ce n'était pas un outil qui était là pour prédire l'avenir, mais plutôt un outil pour poser les bonnes questions, de se dire euh, si on fait une simulation simplifiée de notre monde actuellement, quelles sont les variables qui ont le plus d'importance, sur lesquelles on pourrait avoir le plus ouais. de levier
1: Oui, je suppose c'est si la curiosité résidait là, mais. Euh... En rétrospective, la façon dont on pourrait s'en servir aurait été ça. ça en tant que, ça. en tant que chercheur, en j'aurais... <rire> Toi, tu été... moi, ouais. on fait
0: de la recherche, on sait que ouais. parfois, tu commences une expérience euh, pour des raisons, et en fait, les conclusions que tu en tires ne sont pas du tout celles que tu avais prévu de tirer ouais. à la base, mais c'est important de savoir en faire quelque chose quand même. Ben oui.
1: Pis tout ce mm. genre-là, ce n'était pas, pas des théoriciens de l'effondrement, On on pas abordé mm. le sujet de cet angle-là, c'était on a des, un système extrêmement complexe. Mm. On a maintenant l'informatique pour essayer de le simuler, puis on veut comme, faire notre trip de nerd puis faire ça. Mm -hmm. Puis on a découvert, bon, par la bande, que hey, oh, oh, ça, ça pourrait planter.
0: Je me disais qu'il euh, y a des civilisations qui se sont déjà effondrées par le passé. Euh, Est-ce que c'est des choses que les historiens ont analysées? Est-ce qu'on peut voir aussi des, euh, comment, comment dire, des signes de ces effondrements-là? Oui. Euh...
1: oui. Bien, il y a un type en particulier qui a, fait un... Il a écrit un livre en 2005. Le gars s'appelle Jared Diamond. Puis mm -hmm. le livre s'appelle simplement Collapse, effondrement. Mm -hmm. euh, puis où est-ce qu'il il va faire un espèce de... de résumé, ou bon, une vue d'ensemble de... des situations globales de certaines civilisations, certaines sociétés, euh, avant et pendant qu'elles s'effondraient. L'augmentation de l'écart entre les riches et les pauvres, juste mm -hmm. avant l'effondrement, qui était... devenait très très marqué. Euh, C'était souvent associé à un changement climatique brutal, mm -hmm. euh, l'épuisement d'une ressource qui était essentielle pour le maintien de la civilisation comme telle, euh, pression extérieure, euh, guerre avec euh, un royaume frontalier, une civilisation étrangère envahisseur. Bon, euh...
0: mm -hmm. Et notamment, ben, c'est sûr que tu parles de l'épuisement d'une ressource principale. C'est clair que c'est un peu difficile de ne pas penser à l'épuisement des ressources pétrolières. Est-ce que c'est à ça que tu as pensé, toi, quand
1: tu as vu ça? Quand je me suis intéressé au truc, j'étais encore aux études... De en ingénierie, puis j'étais très, très orienté vers, bon, le, la technologie et la solution. Puis là-dessus, je m'étais focusé puis je voyais le rapport au Club de Rome fait par les gars du MIT comme une curiosité digne d'intérêt que j'ai ouvrir plus tard. Puis, mm -hmm. euh, je suis retourné sur le sujet en, en m'intéressant aux travaux d'un ingénieur énergéticien qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, puis qui, lui, spécifiquement, s'était attardé au lien entre l'énergie, l'économie, puis la stabilité d'une société, en quelque sorte, mm -hmm. puis où est-ce qu'il disait très, très clairement chiffre à l'appui d'une manière didactique que je trouve formidable, Bien, l'économie, c'est la transformation de matière avec de l'énergie. Tu donnes la valeur ajoutée à de la matière en la transformant. L'énergie doit venir de quelque part. Puis, il se trouve que le pétrole est une source d'une densité énergétique formidable. Puis, depuis qu'on a tapé dedans, notre civilisation a en fait... À exploser. exploser littéralement. Ouais. Tu sais. C'est
0: comme si on avait trouvé ouais. vraiment une un peu l'équivalent d'une sorte de forme de magie, tu sais, ouais, euh, ouais. d'un coup des choses qui n'étaient pas possibles, ou en tout cas pas dans les délais imposés, sont devenus possibles. Ouais, dans les délais
1: imposés ouais. ou avec le, le, le degré de force nécessaire pour carry certains processus. Ouais. Ils donnent souvent des exemples d'ordre de grandeur. Euh, un pilote d'avion euh, euh, a à ses commandes une machine qui, euh, qui déploie 10 millions de fois la puissance de ses bras. Toute la puissance industrielle repose là-dessus. En fait, le... Ce dit, les études longues reposent là-dessus, la raison pour laquelle on n'était pas en train de, de récolter des patates ou de, ouais. de, de gosser des petits pois.
0: Et c'est drôle parce que nous, on est nés là-dedans. On n'a jamais connu comment c'était avant. Puis même les personnes les plus âgées qu'on connaisse n'ont pas vraiment connu comment c'était avant non plus. Comme non, Nos, nos parents ont connu l'abondance énergétique. Parce que je pense qu'on peut parler d'abondance énergétique ouais, dans le ouais. sens où il y a tellement beaucoup plus d'énergie que ce dont on a besoin qu'on a presque un peu scale-up la production.
1: Pour... Le concept de croissance, que je pense qu'il est important de faire relier à ça, notre société repose sur la croissance structurelle, on devrait avoir une croissance économique donc énergétique. On en parle tout le temps, la croissance temps, économique, important. la croissance
0: est un peu moins croissante, ouais. etc. Un... Ouais. Puis c'est rendu ouais.
1: possible parce que t'extrais toujours plus de ressources fossiles du sol. Éventuellement, il y a une limite physique à ça. Puis c'est pas parce que nos modèles économiques sont mauvais, pas parce que nos leaders sont incompétents, c'est parce que la ressource ne sera plus là. Tu sais. mmh. En 1973, justement... La crise pétrolière, euh, c'était ça. C'était les puits aux États-Unis. ont atteint leur plateau, puis ont commencé à descendre. Par après, les États-Unis ont décidé d'aller se battre pour aller chercher leurs ressources énergétiques. Tu veux être le premier à mettre la main sur les ressources pour continuer à l'utiliser. Au moins, continuer sur ta lancée, continuer mm -hmm. ta croissance. Euh. Puis quand on te promet toujours plus, euh, puis que tout le monde en a toujours plus de toute façon, chaque année... Euh, Ouais, c'est la gamme J. Tu peux te permettre d'être incompétent, c'est pas grave. Tu sais que tu vas avoir une tasse et demie de pétrole demain si ça en avais une aujourd'hui. tu t'es trompé avec la première, bah, tu feras mieux avec la deuxième et
0: demie. Tu perds la conscience de la rareté, ouais. c'est clair.
1: On a observé un, une dégradation de, de la société dans les endroits où c'était fortement industrialisé et qui ont perdu leur, leur industrie. Détroit, mettons, c'est un exemple que je lance parmi tant d'autres, mais c'est l'exemple avec un grand E. Là. Je
0: pensais à ça parce qu'on faisait la comparaison de l'épuisement des ressources à celle d'un jeu vidéo de gestion de ressources, tu mmh, sais. Ouais. En fait, on faisait la comparaison à... Au jeu Age of Empires, ouais, ouais. auquel probablement beaucoup d'entre nous ont joué quand ils étaient plus jeunes. Ouais. Fait qu'au début, tu fais pas attention, tu mines ce qu'il y a dans ton entourage, c'est ça, et normalement tu as plus d'or, fait que tu vas de plus en plus loin, de plus en plus loin, sur tu les fais des alliés, des ennemis. Tes voisins pour ouais. aller chercher ça, ça. Puis tu fais des dépenses, puis parfois, tu fais pas trop attention à ce que tu dépenses. Il y a un nombre de mines d'or limité sur la map. Et éventuellement, ouais. il va y avoir un moment donné où tu plus d'or du tout. Et en fait, auras, non seulement tu auras plus d'or, mais tu auras plus moyen de te payer les infrastructures pour te passer d'or. Oui, effectivement, on aurait besoin de changer de système énergétique, mais on est rendu à un point où, pour construire et faire fonctionner ces structures qu'on pourrait appeler de développement durable, des ouais, d'énergie faire... renouvelable, ouais. oui, renouvelable pour faire de l'énergie autrement, on est limité par notre source d'énergie principale. C'est-à-dire ouais. qu'on n'a plus assez de pétrole pour faire assez de structures ouais, et ouais. faire tourner assez de structures, parce qu'il faut les fabriquer, mais il faut les entretenir, pour euh, pouvoir remplacer le pétrole.
1: Admettons qu'on veuille faire une grosse transition énergétique pour fabriquer toutes les infrastructures, ça va être sur de l'industrie qui roule, bon, pétrole, gaz, charbon qui roule sur du fossile. L'année prochaine, on va avoir une quantité X de pétrole ou juste de combustible en général à brûler. Tu peux décider de toute la mettre sur la production industrielle, puis avoir ta croissance. Ou tu peux décider de consacrer une partie sur, bon, faire des infrastructures d'énergie renouvelable, ça va pas générer quoi que ce soit pour l'instant, mais... Mais ça vient avec accepter que tu n'as pas de croissance ou limite que tu vas avoir une grosse récession parce que tu mm -hmm. consacrer une partie de ton énergie à préparer le futur énergétique. Puis on a repoussé ce choix assez longtemps pour que, admettons qu'on veuille faire notre transition énergétique maintenant, il est trop tard.
0: Il y a des transformations sociales et dans notre mode de consommation et notre façon de faire de la politique à faire qui sont obligatoires parce que même si on commençait
1: maintenant, mm -hmm.
0: on ne pourrait plus euh, espérer avoir à terme le niveau de vie qu'on a maintenant.
1: Non. Puis, euh, qu'est-ce que ça veut dire, euh, je sais pas. Ouais. Dans combien de temps, à quel point, euh, combien de sacs de patates. Euh, je ne sais pas.
0: Raconte-moi un petit peu, euh, mettons, que tu t'amines au secondaire. Qu'est-ce que aimes à ce moment-là Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie euh...
1: J'aime beaucoup la physique, j'aime beaucoup la science, j'aime, euh, je suis intéressé un peu tantôt. Je veux fabriquer des choses. J'ai une conscience environnementale déjà bien implantée, mais au départ, la pénurie, c'est pas quelque chose qui me tracasse. Ce qui me tracasse pour l'avenir, c'est vraiment les changements climatiques. Puis dans ma tête, je vais faire de la physique jusqu'au maximum. Probablement de l'ingénierie, euh, probablement faire du développement durable, faire ma part pour l'humanité avec ça. Puis, en étudiant l'ingénierie, puis en étudiant les travaux de Jean-Covici, puis en réfléchissant plus aux trucs, je me fais comme, OK, mais les changements climatiques sont un problème en soi, sauf qu'advenant qu'on veuille les régler, on va devoir dépenser une certaine quantité d'énergie pour ça faire. Puis là, les équations commencent à se placer dans ma tête, comme, OK, on a tué l'énergie pour ça? Ça a été un gros choc. <rire> C'était
0: en quelle année? T'étais où dans tes études à ce moment-là?
1: J'avais... Presque terminé mes études en ingénierie, mm -hmm. j'avais ben, déjà commencé à travailler à temps plein, j'étudiais à temps partiel euh, à ce moment-là.
0: À l'UTS, hein À l'UTS.
1: Je travaillais dans un centre de recherche sur l'énergie et les matériaux. Mm -hmm. Puis je me rendais compte que mes nouveaux designs de cellules solaires plus efficaces utilisaient quand même des matériaux fortement raffinés qu'on importait de Chine à ce moment-là. Euh, puis même si c'était pas, c'était improductif, c'était imparfait, puis je savais que ça pourrait être mieux, mm -hmm. le fait de travailler dessus, de le faire, m'a fait réaliser que eh, c'est beaucoup d'efforts pour un truc qui me donne trois volts pendant 10 secondes en tout cas. Là, as les commencé, de grandeur... as tu commencé
0: à paniquer à ce moment-là?
1: Oui, oh, ouais, quand même! Ouais. <rire> ouais, non ouais. que ça a été, puis après ça a été une dépression d'un an et demi où est-ce que ouais. je me suis dit comme, si jai dû orienter ma, ma carrière sur quelque chose qui n'a pas d'avenir pendant tout, puis c'est ouais. une, une fausse solution.
0: Bon, parce qu'on en est parlé euh, hors micro là, mais du fait qu'on a tous les deux vécu une crise d'éco-anxiété. Euh à peu près en même temps, mais pour des raisons différentes. Euh, L'éco-anxiété, c'est, pour ceux qui n'ont jamais vécu ça, je ne vous conseille pas. Là, <rire> Moi, de, de mon côté, en tout cas, ça a été une perte totale dans ma capacité de me projeter dans l'avenir. Pourquoi est-ce que je me demanderais qu ce que je veux faire comme carrière? Pourquoi est-ce que je me demanderais si je vais avoir des enfants? Pourquoi est-ce que j'essaierais même de m'imaginer que je vais avoir 50 ans un jour puis que je vais mettre de l'argent de côté pour acheter, étant donné que, genre, tout va Bientôt
1: devenir complètement ouac. Veux-tu vraiment cotiser à mon fond de retraite? C est, c est, ça devient.
0: Mais c'est comme ouais. des questions que tu n'arrives même plus à te poser à ce moment-là. Puis c'est. Tu vis presque au jour le jour, mais pas à la bonne spontanéité. Là. Pas le je vis au jour le jour dans le sens où j'ai de la légèreté. Et ouais. plutôt dans le sens je, je mon cerveau n'est même plus capable de grasp ça va ressembler à ouais. quoi la
1: veille. Quand je parle d'indécision de, mm. de qui paralyse, c'était ça. Exactement, c'est une ça. paralysie. Ouais. Puis je ne voulais pas être saisi par l'indécision, fait que je me suis dit, bon, je vais agir, faire n'importe quoi, mais bouge, tu sais, pour mm -hmm. te faire sentir. Euh... Mmh. puis ce que j'ai fait c'est un coup de tête c'est euh, j'ai commencé à faire du militantisme euh... Qu'à se mentir, mainstream by the book, sort dans les rues, manifeste. T'sais, mon premier réflexe, c'était je veux pas ça, je suis contre ça, je vais chialer contre ça. Je me suis retrouvé dans une relation proche avec une fille comme militante au bout. J'ai côtoyé ses cercles sociaux, j'ai pris la rue avec elle, fait mm. des pancartes. Puis là, je me rends compte, ok, ça manque un petit peu de fait, ça manque un petit peu de, okay, de quoi est-ce qu'on parle. J'aimerais ça leur expliquer les liens entre l'économie et l'énergie. Puis tu peux pas chialer contre le nouveau projet de mine tout en exigeant le Green New Deal. Puis j'ai essayé d'arriver avec. Euh, Bon, un, un petit peu de background scientifique, mm -hmm. s'il vous plaît, on remet les choses à leur place. Vous mm -hmm. pouvez pas exiger ça puissant en même temps, ça marchera pas de même. Mm -hmm. J'ai été très très mal accueilli. Mm -hmm. euh, honnêtement... Okay. Là, il y a... Pourquoi? Ah, je sais pas pourquoi. Parce qu'il y avait
0: l'impression de se faire questionner?
1: Ben, il y avait l'impression que j'avais abandonné, que j'étais défaitiste, puis suis comme, ils vont gagner de toute façon, pourquoi vous chialez? Euh, mm -hmm. restez, restez chez vous. Le message n'était pas ça.
0: D'effondrement ou euh, de déclin ou euh, de décroissance, que nécessairement ça veut dire que ce qui va être après est négatif, tu sais?
1: Ben Comme... non, c'est ça. Puis
0: moi j'ai vraiment envie d'utiliser de, de, de le terme reconstruction, c'est-à-dire qu'on euh, va devoir changer ben des affaires, puis ouais. il faut, faut penser à ça va être quoi l'après, mais il faut pas y penser. <rire> en Juste en voyant un, un trou sans fond ou un mur arriver ou quelque chose, mais plutôt se poser les bonnes questions pour mettre en place déjà les stratégies pour reconstruire de la bonne manière. Ouais,
1: on, on est fait pour se défendre contre un, un danger immédiat direct, contre... ouais, et direct. Oui,
0: puis on a de la misère à garder espoir tout en acceptant qu'il y a des choses qu'on ne peut plus contrôler. C'est comme si, pour garder espoir, naturellement, comme la, la première approche est de se dire... OK, si on change tout de suite, on va encore pouvoir faire quelque chose, alors que peut-être qu'il y a un espoir à construire sur le... J'ai espoir qu'on va réussir à se relever.
1: L'espoir de... On, on recevra pas le choc, c'est illusoire, ouais. mais on peut bien le remplacer par... On va recevoir le choc, on peut-tu se préparer pour s'en remettre tout de suite? Ouais. Puis
0: avec le moins sur, de dégâts collatéraux possible. Ça
1: déformer le moins possible. Ouais. La résilience, en mmh. mécanique, la résilience, c'est la capacité à garder sa forme euh, sous un impact. Mmh. Fait que quelque chose qui est très structuré, rigide, mais cassant va recevoir un impact va, va casser en deux puis oui. voilà c'est un fini, petit peu là.
0: comme, euh, ben, comme une, une, une tasse en porcelaine ouais. tu sais comme euh, tu vas l'ébrécher puis absolument une fissure va se propager ça va juste éclater là en ouais. ou en ça
1: résiste plus longtemps que ouais. tu penses puis quand ça ne se résiste plus mais ça, mmh. ça d'une shot, ouais. ça. Euh, ouais. versus admettons euh, la même tasse en acier inoxydable tu peux la lancer à bout de bras sur le mur elle va être poquée ouais. C'est encore utilisable par après, même s'il ouais. reste des traces. Ouais. Ça, c'est de la résilience.
0: Ouais. Puis les humains, on est quand même bon pour s'adapter. Dans notre vie personnelle, ça, quand on, on, on se remet à une échelle plus micro. Mettons que, par exemple, un jour, tu rentres chez vous et ton appartement est passé au feu.
1: Ouais, ça. Tu peux te boucher les yeux puis te crier la 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 la, ouais. <rire> il va toujours être autant calciné ton appartement. Tu
0: ouais, puis tu peux tomber dans le désespoir euh, ouais. ou alors tu peux te dire bon ben euh, ok maintenant il va falloir que je passe avec ouais. la situation puis que genre, je passe à autre chose ça, ouais. pour continuer à
1: vivre. Euh. puis on n'est même pas dans cette situation là, si on, là on est dans la situation où est-ce que bon euh, le feu est dans l'appartement, c'est pas tout encore qui a brûlé, on sait qu'il y a un certain nombre de choses qui vont brûler compte tenu de l'aspect des flammes actuelles, mmh. mais mmh. Euh, on serait mieux de sortir ce dernier au plus vite, admettons qu'on veut avec un restant morceau.
0: C'est quoi toi un petit peu euh, ce que tu mets en place dans ta vie, puisque ce que tu dis aux gens justement euh, pour commencer à préparer l'après, mais quand je dis préparer l'après, ça sonne très doomsday, c'est pas dans ce sens-là, là. comme genre se ce, ce, non seulement se relever soi-même, mais aussi aider les autres et les générations oui. futures à se relever par la suite. Oui.
1: Ben, je pense qu'il y a un aspect de retrouver une cohésion sociale là-dedans qui va être essentiel. Absolument. Survivre tout seul, c'est pas une méthode que je considère viable. Mm. Euh, le surviolisme, dès qu'on le conçoit en ce moment, euh, mm. Bunker, les, les guns, les ganes de conserve, je pense que ça marchera pas non plus. Ça marche dans les dystopies. là. Ça ouais. marche dans les films. Ouais. Euh, c'est vrai
0: qu'au final, dans notre société... On... Moi, je trouve qu'on est très seuls, ouais. paradoxalement. Là, genre on se Puis, en plus, dans la situation actuelle, encore plus, c'est encore plus difficile. Ouais.
1: Mais... Et ça, malgré l'immense densité de population à certains endroits, ouais. tu sais, ce qui est paradoxal. Genre. Il, y a, il y a
0: quand même eu des études qui ont été faites dans les dernières années pour, pour parler de cet isolement-là, que les gens ont de moins en moins d'amis, qui sont de plus en plus déconnectés, que les familles sont de plus en plus nucléaires. En plus, on a de moins en moins d'enfants, ce qui fait qu'on se resserre sur des tout petits noyaux. Tu sais. mm. Pour ton futur, puis pour le futur... Euh, des gens que tu aimes pis que tu voudrais, mettons, faire par... voir faire partie de cette communauté-là, très côté qu'est-ce mmh. que tu envisages
1: À cette échelle-là, pas dépendre d'une un, très très grosse structure qui commence à s'effriter, qui n'est pas particulièrement fiable. Fait que Pour moi, ça passe un petit peu par un retour à la Terre. Mmh. Puis ça passe surtout par un retour à la Terre avec une collectivité qui pense plus ou moins à la même chose, mmh. euh, avec des talents multiples, multigénérationnels de préférence. Ouais. Il faut, il faut savoir que la raison pour laquelle, en tout cas une des raisons majeures pour laquelle on est aussi seul dans des densités de population aussi grandes, c'est qu'énergétiquement on ne peut plus se le permettre. Ouais. Euh, la puissance industrielle derrière nous a fait en sorte que tu pouvais avoir ta petite maison, ton char, ton toaster, oui. ta carrière. C'est vrai, on n'a plus interager. besoin de partager
0: les frigidaires, partager les fours. Euh... Tu peux
1: faire ta propre vie sans avoir à collaborer avec d'autres êtres humains. Oui. Limite, ça se fait sans parler à personne, sans regarder personne dans oui. les yeux. Sans... Faire une job
0: dont tout le monde se crée, puis avoir de l'argent pour ça, puis tout oui. acheter sur Internet. Ça, oui. Oui.
1: Parce que la puissance industrielle te le permet. Oui, c'est vrai. L'individualisme est un enfant de la moindance énergétique, mmh. ça j'en suis persuadé. Oui. Puis
0: oui. quand on parle d'individualisme, on parle vraiment du mauvais aspect d'individualisme dans le sens où c'est important quand oui. même de prendre soin de
1: soi individualisme, ouais. que je peux tout accomplir par moi-même, self-made ouais. man, American Dream. Exactement,
0: ouais, ouais. ouais c'est ça, que je suis capable tout seul puis que pas besoin des autres, alors que par la majeure partie des civilisations humaines, des pré-civilisations qui ont survécu, c'est parce qu'elles ont collaboré, elles ont fait les choses ensemble, puis elles ont ouais. aidé les plus faibles, puis elles ont réussi à exploiter à chaque fois les talents de chacun pour qu'ils puissent comme, briller au sein d'une société plurielle.
1: La civilisation humaine, dans les, disons, 20 000 premières années... Presque, presque 20 000 premières années, ça a été des petits clans, des petits villages, des groupes de nomades de euh, mm. 20, 50, 100, 150, 200 personnes maximum. Mm. Puis c'est comme ça qu'on a survécu pendant, pendant tout ce temps-là.
0: Mais je comprends aussi qu'on n'ait pas nécessairement le goût, de, déjà, un, de revenir en arrière et de deux, de perdre le lien que la civilisation nous a permis de construire. C'est-à-dire qu'il mm. y a quand même une, une, quelque chose de magique à avoir créé du lien à travers la planète, avec des gens qui sont tellement différents de nous, partager les cultures et développer incroyable. la tolérance. Quand tu restes qu'avec des gens qui pensent comme toi et que es dans ta propre chambre d'écho, tu, 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 deviens, tu deviens un peu arriéré là, comme tu perds, tu, tu perds cette connexion justement ouais. avec, avec ouais. la diversité et puis quand tu te retrouves avec un cas qui est différent, t'es pas capable de le prendre.
1: Est-ce qu'en ce moment, on a vraiment un degré de connexion qui nous satisfait? On, on, peut, on peut accueillir quelqu'un qui vient de l'autre bout du monde puis essayer c'est de des liens avec, de, de, de faire des parallèles, ok comprendre sa culture, puis en même temps ton voisin, tu t'en colles là ouais. Est-ce qu'on a vraiment gagné au change? Je sais pas. C'est un peu
0: caricatural. Oui, mais... c'est un ouais. extrême,
1: mais je vais illustrer ouais. le point.
0: Il y a aussi tellement de gens, même ne serait-ce qu'au Québec, ça, qui font ça super bien, puis qui ont des projets vraiment beaux et innovateurs sur comment vivre autrement, mais tout en restant reconnectés à la Terre, mais tout en restant en communauté ouverte.
1: Oui, et ce que je, je me rends compte, dans ces, ces éco-communautés-là, c'est vraiment... Euh... Ben, tu rentres, tu viens voir. Mm. Le, tout le concept était là-dessus. Le, le repli sur soi, j'en ai pas vu beaucoup. On est pas
0: obligé de tout brush off et se dire non, OK, non. On, on fait table rase puis on repart à zéro de commencer à la Jupiter Pas du tout. Je pense on... qu'il y a des développements
1: qui se sont non. faits pendant la des période de bonheur énergétique. Des ouais. ouais, développements des développements philosophiques. Il euh, y a un paquet de concepts qu'on a pu explorer parce qu'on a eu le bénéfice de le ah, faire, qu'on serait vraiment bête de jeter. Là.
0: En fait, on continue d'avancer et on continue de bénéficier de ce qu'on a développé ouais. grâce à un moment donné. Au fait, on a eu une ressource immense, ça nous a permis de faire des avancées phénoménales dans certains domaines. Maintenant, il va falloir qu'on qu qu se base là-dessus pour continuer à vivre Allez, différemment. Se... Moi, ça fait longtemps que je suis végétarienne, par exemple. Euh, maintenant, c'est vrai que je me déplace beaucoup à vélo, je, je suis très anti-consommation, euh, parfois un petit peu trop. Je me fais parfois reprocher d'être un peu dogmatique. Et un peu euh, des questions qui reviennent souvent de la part de mon entourage, c'est, euh, mais... Pourquoi tu fais tout ça, ces petits gestes-là, alors que nos grosses sociétés, nos gouvernements, ne font pas ça?
1: Pire des cas, en donnant le fait que j'ai aucun impact. J'ai aucun impact ce que je fais, personne d'autre le fait, puis c'est dans le beurre. Je me dis quand même, bon, ok, tu te pratiques à la sobriété, c'est quelque chose que tu vas garder en mm -hmm. toi. Genre. Le mm -hmm. fait de ne pas avoir d'attente, mm -hmm. euh, de ne pas avoir d'attente de croissance, de ne pas avoir d'attente que le lendemain va te fournir plus que la veille, ça, je pense que, déjà, psychologiquement, c'est quelque chose d'intéressant. Il y a, il y a mm -hmm. toujours des des soubresauts, mais euh, c'est pas vrai qu'on va manquer de tout euh, tout de suite. Là.
0: Nous, au Québec, là, on va quand même pas du tout être les premiers touchés. On a quand même énergétiquement euh, des choses solides. Là. On a un réseau euh, d'hydro qui nous fournit de l'électricité en masse. On est, on, on, on est privilégié, même ne serait-ce que notre position géographique. Et en fait, je pense que cette notion de privilège, elle est super importante parce que de mon point de vue, ça nous donne une responsabilité morale d'être des pionniers. Parce que on a la possibilité, il y a du monde qui ne vont pas pouvoir être des pionniers, ils vont juste être, devoir cope avec des conséquences beaucoup plus rapides. Euh, la montée des eaux, ah bah. euh, la chaleur, les, les, les migrations, etc. Oui, les ouais, mauvaises récoltes. Ou là, dans cette attitude de se dire, « Ah ben là, je vais encore pouvoir vivre dix ans dans le déni », de se dire, je vais utiliser ce privilège pour mettre en place des stratégies maintenant.
1: Un paquet d'avenues à prendre là, mm. par rapport à ça. Au départ, je me disais, ça va être par la technologie, je vais développer des technologies pour aider l'humanité à... Bon passer à travers, puis éventuellement, euh, en, en regardant euh, les ordres de grandeur un petit peu à, à comme ça, je me suis dit, ok, bon peut-être ça va être un peu trop serré, je préfère me consacrer à mon euh, à mon, mon cercle immédiat, travailler mm -hmm. sur en, un, un point d'ancrage de résilience espérer d'inspirer des gens regardez c'est possible faites donc comme nous autres il y a de quoi mmh. à faire avec ça euh, ouais. puis je me console un petit peu comme un c'est un deux limite un bâtisseur ouais. c'est là dedans que je trouve que je suis fort puis je veux miser sur mes forces une espèce de ligue par exemple mmh. voilà comment je décide de vivre regardez c'est possible faites ce que vous voulez mais je vous recommande de... Ouais.
0: moi je me rends compte maintenant en 2020 j'ai tellement d'amis qui sont devenus végétariens et puis qui sont super heureux de même puis mais, qui m'ont dit « Merci Capcine, juste de nous avoir montré que c'était possible. » Puis je suis comme « Ben, bah, j'ai rien fait, mais je suis vraiment contente. Merci de me dire merci. » tu Dans le sens, euh, plutôt que de se tirer vers le bas, de se, de se montrer du doigt, de dire « toi, oui. toi, tu fais ça pas bien. » Ou alors d'être au contraire. De toute façon, ça sert à rien ce que tu fais. Moi, j'ai perdu espoir de se dire mmh. « et même tes petites attitudes, comme positives, puis progressistes, je vais les regarder, puis je vais les laisser m'inspirer. Ouais. »
1: Je pense que j'ai gagné beaucoup en sérénité dans les, les dernières ouais. années. Euh, j'ai l'impression que les gens le, perçoivent, le prennent bien. Mais ils se trouvent que sont un petit peu plus réceptifs quand tu es pas en train de paniquer, puis les brasser par les épaules et dire ⁇ Oh, on est en marbre !⁇ ben oui. euh...
0: Si vous traversez des épisodes de panique par rapport à ça, c'est vraiment super mmh. correct. puis Il y a du monde qui, qui réfléchit solide, puis comme mmh. ⁇ Rejoignez-nous à y penser, ben puis ouais. à genre essayer de, 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 de shaper le monde de demain et, ouais. euh, et, de, et de se dire ⁇ ça sert à rien ⁇ de toujours regarder vers le passé en disant, on aurait dû faire différemment, genre c'est fait là, puis euh, on, va, on va bâtir avec ça, ouais, on puis va on va bâtir ça super ça. bien parce qu'on est, on, on est intelligent, puis on, a, on, a, on est résilient, là. on est capable, on, on est capable. super
1: capable. Puis on, je pense que notre plus grand obstacle, c'est d'accepter ce qui est en train de nous arriver, mm. euh, de bien le comprendre, d'avoir les bonnes variables en place. Mm. Tu comprends ce qui t'arrive, tu prends des bonnes décisions, si tu comprends pas ce qui t'arrive, ouais. es tu peux prendre des bonnes décisions par hasard, par hasard. <rire> mais si tu ne vas pas systématiquement prendre ouais. des bonnes décisions. Ouais. Ou au moins essayer de prendre une décision. Ouais. J'ai conscience que l'espèce le, de dogme du « chacun fait sa petite part euh, » mm. est très très critiqué chez les écolos en ce moment. Ouais. Mais le fait est que chacun doit faire sa petite part, ce n'est pas pour sauver la planète. C'est parce que tu es responsable de toi-même puis mm. une société cohésive, c'est des gens qui sont responsables d'eux-mêmes et qui mm. ensuite sont co-responsables. Ouais ça te fait te sentir mieux, faire un petit geste. Ben oui. J'ai plus de bavard à
0: pas manger de viande euh, sur le long terme, plutôt que comme genre de manger une saucisse, enfin, euh,
1: c'est du plaisir instantané, mais ça me procure pas du plaisir sur le long terme de faire ça. Là. Le sentiment de, de cohésion mentale, je pense à a de l'importance. Puis je me suis rendu compte que prendre des décisions qui vont dans le sens inverse me fait sentir comme de la merde. Il y a, il y a beaucoup d'évolutions qui devraient avoir lieu, ce serait pas nécessairement technologique, ça se pourrait que ce soit des révolutions au niveau euh, spirituel, ouais. dans l'humanité.
0: Prendre soin de soi, c'est s'écouter, puis écouter ses besoins, puis prendre des bonnes décisions pour que dans le futur on soit encore en avec nous après notre enregistrement, Joël m'a écrit pour s'excuser d'avoir utilisé l'expression « les cas du MIT » qui omettait la contribution des scientifiques femmes de l'équipe de recherche, notamment celle de la scientifique Donella Meadows. Joël, merci pour ta participation, c'était une discussion vraiment super intéressante. Si jamais vous êtes intéressé par euh, les travaux de recherche qu'on mentionne au cours de cet épisode, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra vous envoyer les liens vers euh, les références appropriées. Je vous conseille également le film « Demain » de Mélanie Laurent qui est sorti en 2016. Sinon, bah, j'espère que l'épisode vous a plu, euh, n'hésitez pas à le partager si jamais c'est le cas. On se retrouve comme d'habitude dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, à très vite.